سرخ و پاکل حدیث و سیاه بشست که این سرزمین شب زده چون دشت آتش است صدها کمان و کله و جانهای شیفته این خاک خسته شاهد تکثیر آرش است دیگر چگونه گیرد شورام شوغر و خلقی که در هوای رهایی نفس کشید این شیر شرز تن به اسارت نمیدهد وقتی که خشم پنجه خود بر قفت کشید بعد از گذشت تقریبا یک سال از قیام 1401، الان بهتر میشه به ویژگیهاش پرداخت و نقش کانونهای شورشی رو در اون تجزید و تحلیل کرد و به درسهایی که میشه از قیام گرفت فکر کرد. فرصت طلبان قصد داشتن هجاب رو موضوع اصلی قیام قالب کنند، اما موضوع اصلی قیام چی بود؟ موضوع دادگاهی کردن مجاهدین خلق توسط رژیم چیه؟ آیا همبستگی مردم داخل و خارج از ایران در جریان قیام همون جبهه همبستگی ملی هست و پررنگ کردن رضا پهلوی در جریان قیام 1401 با چه هدفی انجام گرفت؟ اینها عمده سوالاتی هستند که روز چهارشنبه خدمت آقای حمید عظیمی عضو شورای ملی مقاومت ایران مطرح کردم که اون رو همینک خواهید شنید. سلام کنم خدمتتون آقای عظیمی عزیز و خیلی خوشحالم که باز در خدمتتون هستم تا بازم از معلومات شما استفاده کنم خیلی خیلی خوش آمدین آقای عظیمی با سلام و درود به شما خانم غفاری عزیز و تشکر از شما که دوباره این فرصت رو در اختیار من قرار دادید که با شما و از طریق شما با شنوندگان عزیزتون صحبتی داشته باشیم خواهش میکنم آقای عزمی در آستانه اولین سالگرد قیام سراسری 1401 هستیم فکر کنم الان دیگه به راحتی بشه به عقب برگشت و نگاه کرد و در واقع اون رو تجزیه تحلیل کرد میخوام بپرسم ازتون که این قیام چه ویژگی‌هایی ارز کنم که اگر ما بخوایم الان که یک سال گذشته به این قیام نگاه بکنیم اون چیزی که از همه چیز بیشتر خودش رو نشون میده اینه که این قیام ادامه چهل سال مقاومت مردم ادامه چهل سال عکس العمل مردم به قتل و جنایت و قارت یک رژیم بود که در حقیقت با جرقه که توسط قتل فجی محسا همین خورده شد این انوار بارود بشکه بارود منفجر شد و نشون داد که مردم ایران در سر تا سر ایران حرفشون یکیه شعارشون شعار مرگ بر خامنه هستش که جهتگیری تغییر تمامیت این رژیم رو داره نشون داد که مردم ایران هیچگونه سنخیتی با این رژیم با پاسداران تباهی و سیاهیش با طرز فکری که داره ندارن و مردم ایران در ادامه صد و چند سال مبارزات آزادی خواهانشون دنبال آزادی هستند، دنبال برابری هستند، دنبال حق و حقوق تمام ملیت ها در ایران هستند و اون پیامی که داشت این پیام بود از طرف خود رژیم هم بعد این واقعا توجه کرد که رژیم تا آستانه قیامی که شهریور گذشته شروع شد 
آنچه که در توان داشت انجام داده بود که جلوی قیام های مشابه 96 و 97 و 98 رو بگیره خودش رو یک دست کرد قالیباف که یک پاسدار تروریست بود سر یک قوه گذاشت قاتلی مثل رئیسی رو در نمایش انتخابات خودشون رئیس جمهور کرد و همونجوری که همه دنیا شنیدن ولی فقی هم در اول سال جاری از اینکه چه انتخاب خوب و عالی بود و چقدر مسئله براشون حل کرد صحبت کرد و خلاصه رژیم تمام بارش رو بسته بود که از قیام ها جلوگیری بکنه <تصفيق> که نه تنها موفق نشد این کار را انجام بده بلکه باز به مرحله رسید که صدای سرنگونی رژیم رو نه تنها در داخل کشور بلکه در خارج کشور هم شنیدن و دیگه کلمه انقلاب کلمه شورش که سالیان سال بود به میمنت سیاست کثیف مماشات اصلا صحبتش نبود <تصفيق> کلمه انقلاب دوباره کلمه خوبی شد و پرطرفدار و در ورای اون هم پیام آتش در مقابل آتش رژیم بسیار بسیار همگیر شد و مردم ما نشون دادن که آماده هستن که از این خطی که خط آتش و به قول خودشون صرف کردن کتلت یا کتل ملتوف به جانی ها هستند استقبال میکنند بنابراین خط ادامه همون به صلاح خطی هستش که در چه سال گذشته بوده و الان هم هر کسی که به وضعیت داخل کشور نگاه کنه متوجه میشه که اون جامعه دوباره منتظر جرقه بعدی هست و با جرقه بعدی انفجار بسیار بسیار بزرگتری صورت خواهد گرفت فیلم کنم همه منتظر اون جرقه خیلی بزرگ هستیم آقای عظیمی شما از آتش جواب آتش گفتید ما در این قیام در قیام 1401 بیشتر از قیام های قبلی از فعالیت کانون های شورشی شنیدیم و در تازه ترین گردهمایی مقاومت که در پاریس برگزار شد هم با تعداد ده هزار کانون شورشی در داخل کشور از این تعداد مطلع شدیم سالم اینه آقای عظیمی کانون های شورشی چه نقشی داشتن در قیام 1401 اگر بخوام یه خلاصه از سابقه بحث که میدونم قبلا هم صحبت شد از طریق شما با هموطنانون دوباره یادآوری بکنم خب ببینید این کانون های شورشی از سال 96 و قیام 96 که یهو در صد و چند شهر شلوغی ها انجام شد از مشهد اگر اشتباه نکنم شروع شد و بلافاصله بیشتر از 100 تا شهر انجام شد همون موقع به صورت باز و علنی کانون های شورشی خودشون رو معرفی کردن سازمان مجاهدین شورای ملی مقاومت در موردشون گفت و نوشت به عنوان استراتژی کار که در داخل خاکمی هن این کانون ها به عنوان قیام آفرینان عمل خواهند کرد و این قیام آفرینان خودش رو در 97 و 98 و مشخصا خودش رو در 1601 نشون داد اگر بخوام خیلی خلاصه تمام بحث استراتژی که کانون های شورشی رو دوباره مرور بکنم این هستش که از همون روز اول صحبت از این بود که این کانون ها اول کارشون تعمیق پیدا میکنه بعد گسترش پیدا میکنند ضمن این گسترش و تعمیق کار در همدیگه ادغام میشن و 
کار به شهرهای شورشی میرسه و تشکیل یگانهای ارتش آزادی اخش ملی در داخل خاک میهند برای اینکه صد دومانه اصلی که سپاه پاسداران هست رو از میان برداره و ما در 97 و 98 و 1401 دیدیم که گسترش انجام شده کارها بیشتر شده وقتی که قتل محسا امینی اتفاق افتاد به فاصله 24 ساعت در تمامی سیر یکستان کشور شعارهای یکی بود و داد و هوار آخوندها هم به بالا رفته بود که اینهایی که در میدان هستند کارشون تشکیلاتی هست اینها کارشون برنامه ریزی شده هست و اینها به قول خودشون عوامل منافقین هستند که وارد کار شدند و اونجور که خود شما هم گفتین در گسترش کمی کانون ها نشست آخری که در پاریس انجام شد ویدیوی ده هزار کانون های مختلف که این کانون ها هستند افراد نیستند هر کدومشون چند عضو دارند اینها کسایی بودند که تونسته بودند پیام بفرستند بیشتر و گستردتر از این هستند آقای مهدی ابریشمچی به عنوان نماینده سازمان مجاهدین خلق ایران در شورای ملی مقاومت خاطرم هستش که پارسال در صحبت پیش از دستوری که در نشست شورا داشتند کسی مای آزادی هم پخش شد اشاره به این کردند که اون موقع در داخل کشور سازمان مجاهدین خلق ایران یک سازمان کامل در داخل داره اینها هم باید توجه کرد که همه در این چارچوب داره انجام میشه که به قول معروف همه دارن رو باز بازی میکنن رژیم میدونه چه خبره رژیم با تمام قوا وارد شده بود که از کار کانونهای شورشی و از قیام آفرینی آنها و ادامه قیام جلوگیری بکنه شکست خود و امدادهای غیبی هم که از چپ و راست براش مهیا شد و بهش رسوندند ولی در نهایت نتونستن این کار را انجام بدند و الان تمام شواهد و قرائن از جمله صحبتهایی که در داخل خود رژیم انجام میشه شاهد این هستش که این عامل کانونهای شورشی این عامل مجاهدین خلق و رود خروشان خون شهدایی که دارند موتور محرک کارها هست در این رابطه من عیزه بدین یه دو تا خبر خود رژیم هست براتون خیلی سری بگم میدونم که ارز کنم اولین خبر مهر ماه گذشته است 14 مهر 1401 یعنی حدودا یک ماه بعد از شروع قیامی که به عنوان قتل محسا به عنوان قیام محسا شناخته میشه آفتاب نیوز رژیم یا سایت آف پایگاه خبریش به اصطلاح مقاله نوشته در مورد روایت متفاوت جواد موگویی که دستگیر شده در اعتراضات اخیر بوده و این جواد موگویی رو کتاب نویس و مستندساز نزدیک به دفتر رهبری معرفی کرده یعنی از لایه های بسیار بسیار نزدیک به ولی فقی هستش <تصفيق> که ایشون رفته بوده ببینه چه خبره و دستگیر شده بوده یعنی در همون شلوغی ها دستگیرش میکنن یعنی خودشون رو گرفتن همون وساطی که در سی خرداد شست هم هموطن ها میدونن که اینها در کنار بسیاری از مجاهدین که سر بدار کردن از ترس سرنگونی خودی هاشون هم همون شب گرفتن و زدن و کشتند این آقای مگویی یک 
پست در روی فضای مجازی گذاشته بوده که این آفتاب نیوز گفته که همون موقع میگه که من زنگ زدم به اخوی و برادرم در کرج که فرمانده گردان بسیج است گفت هر شب شلوغ است حالا حالا داستان داریم یعنی ادامه داره بعد میگه که رسیدم به میدان انقلاب رفتم فروشگاه کتاب اسم علی رکاب نشست به تعریف کردن از این ده روز از جانب علی رکاب نوشته که جواد به خدا اینها مردمند بسیجی ها دیشب دو دختر را میزدند فحش ناموسی میدادند و میزدند گفتم این جواد موگویی میگه همه جا اینطور نیست ما در تهران چهارصد هزار خانواده اعدامی مجاهدین خلق داریم تکرار میکنم چهارصد هزار خانواده اعدامی مجاهدین خلق داریم برخی کف خیابان کاملا هرفی عمل میکنند معلوم هست سازمانی هند. اینا صحبت های کسی که نزدیک بیت رهبریه در بحبوهی شلوغی های پارسال که انقدر همار در همار بوده که خودش هم دستگیر شده بوده حالا هفته پیش اینو روزنامه اعتماد یا کانال اعتماد دوباره به صحنه آورده و ازش در مورد همین 400 هزار خانواده سوال کرده جواد مرگویی رو میگین دیگه بله بله که دلیل این هم که اووردتش برای این بوده که میخواسته این مسئله اعدام های شست رو که خودش در صحبت کرده میگه که اصلا انتخابات 96 تحت و این اعدام های شست قرار گرفت بعد زمین و زمان را به هم میبافه دوباره که این 400 هزار خانواده رو که گفته به سلام آسمالی بکنه ولی در بین صحبتاش حرف بسیار کوچکی میزنه که من فکر میکنم که خوب مرور بکنیم میگه که در مورد جمعیت و این به صلاح دهی شست و اینا سآل میکنه میگه که آخه ازش سآل میکنن که شما یعنی میگه که این وابستگان این اعدام شده ها انگیزه دارند که جواب میده این جواد موگویی حتما کسی در سال شست اعدام شده و یا در مرساد و فلان و فلان از بین رفته خانواده ای دارد و اینها انگیزه بیشتری برای براندازی نظامی که فرزندانش را کشته دارند او اینجوری فکر میکند پس حالا اینکه 500 نفر از این افراد بیرون بیایند محتمل است یعنی اون 400 هزار خانواده رو بخواد تقلیل بده به 500 نفر اومدن بیرون بعد ادامه میده من یک مثال دیگر بزنم جالب است ما دو شهر در لورستان داریم ازنا و درود من و پدر و مادرم اهل آنجا هستیم هیچ وقت در ازنا شلوغ نمی شود پونزده دقیقه با درود فاصله دارد همیشه وقتی شلوغ می شود در این شهر یعنی درود شلوغ می شود هفت یا هشت کشته می دهد دلیل آن چیست؟ مصاحب کننده ازش بپرسه خب شما بگو شما بفرمایید ادامه میده میگه دو شهر با هم 15 دقیقه فاصله دارند بافت و قوم و آدم ها و دین و ملیت ها یکی هستند 
دلیل اصلی آن که در یه جی شروع میشه یکی نمیشه این است که شهر درود دارای اعدامی دهی شست است این شهر ملتهب است بستر لازم وجود دارد این شهر حداقل هشت یا ده اعدامی در اول دهی شست دارد ازنا ندارد بنابراین انگیزه برای شلوغ شدن با فاصله ده کیلومتر و بیست دقیق زمان بیشتر است حالا من اگر بخوام از حرفهای این نتیجه بگیرم اینه که بله بستر لازم صد درصد وجود دارد اینکه آقای مسعود رجوی به عنوان مسئول شورای ملی مقاومت و فرمانده کل ارتش آزادی بخش ملی و رهبر این مقاومت همیشه سالیان سال در پایین اطلاعیه هاشون می که رود خون خروشان شهدا زامن پیروزی محتوم خلق ماست در همین حرف های این مزدور نزدیک به بیت ولی فقیه کاملا مشخص بله همون هشتا یا دهتا اعدامی در درود هنوزم که هنوزه در 1401 و 1402 بستر لازم رو برای اینکه این شهرها شهرهای ملتهبی باشند به قول این و در قیام شرکت بکنند وجود داره و همین رو بست بدید به تهران به قول آقای رجبی بزرگترین شهر شورشی جهان که این مزدور حتما کمتر از واقعیت صحبت از 400 هزار خانواده میکنه که از مجاهدین اعدامی داشتند خانواده بقیه کسایی که با اعتقادات دیگه جون خودشون رو در این راه دادند به کنار در مورد مجاهدین حداقل و حداقل 400 هزار صحبت میکنه خانواده که اینها بستر همین کار قانون های شورشی هستند که شما بهش اشاره کردین این قانون ها در بستر این جامعه زندگی میکنند این قانون ها چریک شهری نیستند که به اصطلاح برن در یک مخفیگاهی زندگی بکنند کسایی هستند که بین همین خانواده ها در شهرهای مختلف کار میکنند مدرسه میرن زندگی خودشون رو دارند ولی به امر مقدس مبارزه در صفت قانون شورشی کارهاشون رو ادامه دادن و از این به بعد هم فرازهای بسیار بسیار بالاتری رو حتما خواهیم دید در واقع آقای عظمی من اینجا برداشت میکنم که حضور کانونهای شورشی در واقع پاسخی به این هست که میگفتن یا میگن هنوزم مجایدین در داخل ایران پایگاهی ندارن درست این استنبات من؟ بله صد درصد ولی اینها دیگه حرفاییه که به صلاح هیشکی خریدار نداره همین دو هفته پیش 22 تیر 1402 بعد از اینکه با فشارهایی که جمهوری اسلامی روی دولت آلبانی آورد رفتن و مزاحم شهروندان اشرف سه و مبارزان اشرف سه شدند و به مجاهدین در اشرف سه حمله کردند و صحبتهایی از این بود که هارد دیسکا و کامپیوترهایی که ازشون گرفته بودند به زور رژیم دای کرد که به اونا تحویل دادن خود آلبانی گفتش که نه پلیس آلبانی گفتم چه چیزی نبوده همه دیدن که اون هفته توی نمازهای جمعه چه با دومشون گردو میشکندند که بله مجاهدین دیگه تمام شدن و فلان و بیسان قالیباف هم در 22 تیر یه صحبتی داشت و صحبتش اینه که تیتر خبر 
تشریح انتخاب اینه که قالیباف امروز با اقدامات جمهوری اسلامی گروهک منافقین در انفعال قرار دارد حالا دو هفته بعدش تظاهرات بزرگ در پاریس داشتیم در همون موقع در اوورسواز 500 تا شخصیت مختلف از جمله آقای پنس شخصا شرکت داشتند و آقای پومپو و خانم تراس از انگلیس که دولت‌های مربوطشون گفته بودن که اگر شخصا برین حمایت امنیتی که ازتون داره ممکنه در خطر بیفته و اونها ویدیو فرستادند و 500 نفر به کسایی مختلف این ما در انفعال داریم این کار رو انجام میدیم اگر منفعل نبودیم که خدا واقعا بعد قالیباف در همون بالای این خبر یعنی قبل از اینکه اصلا وارد خبر بشه نوشته که قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بیشترین نقش را در اجرا و سازماندهی حوادث سال گذشته منافقین بر عهده داشتند گفت امروز با اقدامات جمهوری اسلامی این گروه تروریستی در انفعال از کشورهایی که حامی آن بودند اخراج شدند <تصفيق> حالا این بسیار خوزعبلات آخوندی رو کنار بذاریم اجازه بدید این اقراری رو کرده بود دوباره بخونم بیشترین نقش را در اجرا و سازماندهی حوادث سال گذشته که منظورش قیام سرازری در سی یک استانه منافقین براخته داشتند اینه که کاملا مشخص رژیم میدونه که دشمن اصلیش چیه آدرس دشمن اصلیش رو هر روز میده و درخواستش هم از از ما بهتر از زمین و زمان اینه که جلوی اینا رو بگیریم اینا منفعلا این کار رو میکنن منفعل نباشن که دیگه وابیلا دقیقا آقای عظیمی برخلاف این که بعضی از این فرصت طلبان قصد داشتن قیام رو به هجاب تنزل بدن و در واقع به موضوع اصلی قیام تبدیلش کنن اما خب هجاب میدونیم موضوع اصلی نبود ولی میخوام از شما بپرسم موضوع اصلی قیام چی بود و مسئله هجاب چه در قیام اخیر 1401 و چه در قیام های قبلی برزتون تو چه جایگاهی قرار میگیره؟ ببینید همونجور که خود شما و شنوندگان برنامهتون بهتر از من میدونن درخواست آزادی ها از جمله آزادی پوشش یکی از هزاران هزار درخواستیه که مردم برای رسیدن با آزادی دارند همونجور که شما گفتید یک دستای پنهانی در کار بودن که به کمک رژیم اومدن و بسیار بسیار سعی کردند که سقف خواسته های مردم ایران رو به همین هجاب ببندند ام. که مثلا مثل اینکه اگر مسئله هجاب حل بشه بقیه مسائل حل اینجوری هم وانه بود میخوان بکنن که به همون سیاق جریان اصلاح طلبایی در داخل کشور که با شیب کند باید رفت تقریب ایراد بعد کم کم انجام بشه بذارین حالا این هجاب درست بشه بعد سال دیگه یه چیز دیگر رو درست میکنیم پنج سال دیگه یه چیز دیگر رو درست میکنیم که حرف آخر چیه؟ حرف آخر اینه که این رژیم و سپاهش و بسیجش با تمام سلب آزادی هایی که از مردم میکنن با تمام 
دزدی هایی که انجام میدن با تمام فرستادن تمام اموال مردم ایران برای حمایت از کارهای تروریستی خارج کشورشون که برای بقای خودشون به اون نیاز دارن این رژیم سر کار بمونه فقط قطر قطر آزادی بده <تصفيق> که این نقطه مقابل اون حرفیه که مردم ایران جوونا وقتی که میان تو خیابون و داد میزنن که مرگ بر خامنه ای مرگ بر رئیسی لعنت بر خمینی اینها کاملا حرفشون روشن و مشخصه که جدای از سرنگونی تام و تمام این رژیم چیز دیگه ای نمیخوان با سرنگون شدن این رژیم مسئله هجاب حل میشه مسئله ملیت ها حل میشه مسئله دزدی های سیستماتیک در این کشور حل میشه مسئله بیرون دادن تمام پول های کشور برای کارهای تروریستی خارج از کشور حل میشه مسئله این که همش دنبال جنگ و تنش در خاوری میانه باشیم حل میشه و مسئله اتومی هم حل میشه همه مسائل هم بشه راه باز میشه که برای اینکه حتی مسائلی که راه حل بلافاصله ندارن مثل مسئله محیط زیست راه باز میشه که برای اینکه حرکت به اون طرف باشه که این مسائل حل بشه بنابراین همونجوری که خود شما در سوالتون اشاره کردید که کم کردن سقف خاصی مردم به فقط مسئله حجاب فقط و فقط واسه امداد رسوندن به آخونداست که سرنگون نشن و سلام آقای عزیزمی اگه من از شما بپرسم که مهمترین درسی که میشه از قیام 1401 گرفت شما چه جواب میدی؟ مهمترین درس به نظر من اینه که استراتژی کانونهای شورشی برای راه اصلی سرنگون کردن رژیم دوباره ثابت شد اگر در این صحنه نگاه بکنیم متوجه میشیم که خود رژیم همینجوری که الان دو تا نمونه با هم دیگه مرور کردیم و صدها و صدها نمونه دیگه وجود داره رژیم هم ترس اصلیش از رادیکال شدن قیام ها هستش ترس اصلیش این هستش که یک خطی داره کار خودش رو انجام میده که این خط خطیه که میگه آتش در مقابل آتش و در قیام های بزرگ 96, 97, 98, 401 خودش رو ثابت کرده که راه رو داره باز میکنه و به جلو میره که این درست برخلاف خطیه که استعمار برای کمک به آخوندها تبلیغش رو میکنه همون خط نمیدونم به قول خودشون مخالفت با خشونت در مقابل خشونت آخوندها و قتل عام زندانیا سکوت میکنن و به قول آمیانه خفخون مرگ میگیرن ولی در وقتی که مردم میخوان از حق مشروع دفاع از خود در مقابل یک دیکتاتور خونریز استفاده بکنند این میشه خشونت آخرش هم این خط استعماری پیامش این میشه که برید تو خونه ها بشینید یه موقع ساشمه تو چشتون نخوره بذارید ما با ابرقدرت ها چونه بزنیم که چجوری دوباره در ایران یک کودت های دیگه انجام بشه همینطوره آقای عظیمی رژیم اخیرا اعلام کرده که مجاهده وکیلاشون رو معرفی بکنن 
سوالم اینه هدف رژیم از این کار چیه با توجه به اینکه در تابستان 1367 هزار زندانی مجاهد و مبارز رو توی دادگاه های دو سه دقیقه اعدام کردند حرفی از وکیل و موکل و اینا نبود و دنبال این سال این سال مطرح میشه که واکنش سازمان مجاهدین نسبت به این عملکرد رژیم چی هست یا این خواسته رژیم چی است بله از کنم که رژیم شکری که این بار خورده اومده و صد و چهار نفر از جمله آقای محسود رجبی خانم مریم رجبی رو اسم داده و گفته مم. که اینها رو قضایی آخوندا برشون کیفرخواست اعلام کرده و گفته دادگاه میخوام تشکیل بدیم و خلاصه گفته که اینا باید بیان دادگاهی بشن قبل از اینکه به عکس العمل مقاومت و مجاهدین و خود شخص آقای محسود رجبی بپردازم این نکته رو باید بگم که این رژیمی که هزار بار تالا ادعا کرده که این گروهک نابود شدن الانم که خوند مقالباف گفته که با اقدامات جمهوری اسلامی این گروهک دیگه در انفعال کامل تمام دستگاه تبلیغاتی استعماریشونم که جار و جنجال میکنه که اینا در داخل کشورم هیچ پایگاهی ندارن اول باید سوال کرد که اصلا خب برای چی کسی که ببینید من اگر بخوام خودم و جای کسی بذارم که میخواد به مسئله بپردازه میگم که خب برین سوال کن ببینید که یک موقعی یک حزبی به اسم حزب توده ایران بود که در زمان مصدق کلی هم افراد در ارتش آرتش شاهنشایی به قول خود محمد رضای پهلوی که آرتش آرتش میکرد کلی این حزب در اونجا عضو داشت و به خاطر اینکه در 28 مرداد 32 به جای اینکه به وظیفه تاریخی خودش قیام بکنه و جلوی اون کودتا رو بگیره هیچ کاری نکرد و از اون موقع بعد دیگه سیل و فول خودش رو تیک کرد و الان در 1402 اون حزب دیگه هیچ جایی در هیچ معادله تغییر در ایران نداره برای همین هم هستش که هیچکی در موردش صحبت نمیکنه رژیم هم ازش اسم نمیبره هیچکی اصلا ازش اسم نمیبره چون وجودی نداره اینکه همش در مورد منافقین و مجاهدین و هی بالا پایین میکنن و نمیدونم حکم صادر میکنن اینا اول واسه خاطر اینه که آدرس کسی رو دارن میدن که حریف اصلی آخوندها هستش بعدم اینها در این بسطلا دو هفته که نگاه بکنید وقتی که صحبت از این بود که دیگه ما رو میخوان اخراج کنن از کشورهایی که هستیم و دیگه تموم تا رسید به کهکشان به قول خود حامیان مقاومت کهکشانی که در پاریس اتفاق افتاد و تظاهرات و 500 تا شخصیت و چهار روز مختلف با اینکه حداقل دو سه تا کشور پشت این بودن آمریکا و انگلیس و فرانسه که ما هیچ کدوم این کارا را انجام ندیم طرف صحبت این حرف ها و این کارا مردم ایران که نیستن طرف صحبت همون ریزشی های خود رژیم هستن که وقتی در داخل کشور صبح و زور و شب دارن از کانون های شورشی ضربه میخورن باید یه چیزی به اصطلاح بهشون بدن که اینا امیدوار بشن که ولی فقی هم داره یه کاری میکنه یعنی ببینید غیر از این فعالیت های روزانه کانون های شورشی که از ماهواره سیمای آزادی پخش میشه 
یک سری آکتای بزرگی هم از جمله خارج کردن هزاران هزار سند از سازمان زندان ها در یک سری یک سری از وزارت عمر خارجه و آخریش هم که دیگه واقعا شاهکار قانون های شورشی در داخل بود تمام اسنادی که از خود دفتر ریاست جمهوری کشیدن بیرون و شروع شد در کانال تلگرامی خودشون شروع کردن افشا کردن خب این ضربات رو وقتی رژیم میخوره اینها رو باید برای حفظ نیروهای خودش باید یه به اصطلاح شاخشونهی بکشه یه کاری انجام بده این از طرف رژیم اما از طرف مقاومت آقای رجوی بلا فاصله اطلاعیه دادن که در این اطلاعیه اشاره کردن که خودشون برای اینکه دفعه اول نبود که رژیم داره از این کارو میکنه خودشون گفتند که در این اطلاعیه که در بهمن 87 خود آقای رجبی گفتند هرگاه یک دادگاه بیطرف بین المللی بر طبق اصول و معیارهای شناخته شده حقوقی و قضایی در کار باشد ما به رژیم آخوندی میگوییم بفرمایید به دادگاه خواهش میکنیم به دادگاه بیایید ما هم آماده ایم و می توانید هر ادعایی را علیه ما مطرح کنید من هم شخصا آمادم خود آقای رجبی گفتن من هم شخصا آمادم و از ولی فقیه ارتجا دعوت می کنم اگر جرأت دارد بلادرنگ در یک محاکمه بین المللی با حضور خود من حاضر شود در اسفند 99 و در شهریور 1400 هم باز آقای رجبی گفتند از حضور در یک دادگاه بین المللی با شرکت خامنی و روحانی و ظریف و رئیسی در لاهه یا ژنو به قایت استقبال میکنیم رژیم میتواند همه مدعیان و شاکیان را با خودش بیاورد بنابراین اگر رژیم ریگی به کفش ندارد بلادرنگ باید موافقت خامنی و روحانی و سرجلاد و قوه قضایی خود را برای شرکت در دادگاه بین المللی در لاهه یا ژنو یا هر دادگاه بین المللی دیگر تحت نظارت ملل متحد اعلام کند با اشاره با این دو مورد آقای رجبی دوباره این حرف رو تکرار کردند و گفتند که این شاخشون کشیدن های رژیم واسه خاطر ضرباتی که هم داخل هم و در خارج داره میخوره از جمله اینکه 124 نفر از رهبران پیشین جهان یعنی رؤسای جمهور و نخست وزیرها 124 نفرشون مقاومت خود را برای قرار دادن مسئولان قتل عام 30000 زندانی سیاسی سربدار در برابر عدالت و قانون اعلام کردند بعد هم اشاره کردند به اینکه در همین کهکشان آخر سفت پیش اعلام شد که 3600 قانون گذار از 61 پارلمان از 40 کشور مختلف که 29 تا از این پارلمان ها اکثریت رای بوده محاکمه و حسابرسی از سردمدانان رژیم به خاطر جنایت علیه بشریت رو در دستور کار قرار دارن پس بنابراین حرف آی رجبی حرف مقاومت این هستش که بله رژیم در تنگنا هستش همون جوری که خود خامنه در هفت تیر 401 به سراحت گفت 
که از سی خرداد شست به بعد کد صحبت خامنه ایه. در داخل کشور در خود این خیابانهای تهران جنگ داخلی بود و گفتش که این منافقین یا مجاهدین افتاده بودند به جان پاسدار کمیته و پاسدار سپاه در تهران جنگ بود بله اقرار خامنه ای که مردم ایران و مجاهدین خلق ایران با این رژیم چهل و دو ساله که در جنگ هستند آقای رجبی هم گفتند که این رژیم ادعا میکنه که مجاهدین 17 هزار نفر رو به حلاکت رسوندند تفاوت البته با 120 هزار و 100 هزار شهیدان خلق ماست که همه در این جنگ بوده در این پیام آخرشون آقای رجبی باز تکرار کردند که همونجوری که در اسفند 99 گفتند خامنه ای و رئیسی و دیگر سنار رژیم اگر جرأت دارند با ما به یک دادگاه بین المللی بیایند این 17 هزار نفر را که آمار میدهند و آن 17 هزار نفر فروغ جاویدان را هم که در آمارشان محسوب نمی کنند و 17 هزار نفر بعدی را هم که قرار است وارد کنند همه رو همراه بیاورند این روشن می کند که چهل سال است در ایران یک جنگ عظیم بین خلق و مجاهد خلق با رژیم دجال و ضد بشر جریان دارست بله پیام کاملا مشخص و روشنه اگر ریگ در کفش ندارند این کاراشون رو کنار بذارند و میخوان دادگاهی بکنند بفرمند در دادگاه بین المللی نه دادگاه رئیسی و خامنه ای تا سیه روی شود هر که در اوقش باشد درست آقای عظیمی با اینکه دهه ها از موضوع تشکیل جبهه همبستگی ملی از طرف مقاومت ایران مطرح شده اما به نظر میاد که این روزا این موضوع در بین سیاسیون ایرانی حالا من نمیگم گروه های سیاسی برها در کسانی که اهل سیاست هستند با یک جدیت بیشتری داره مطرح میشه و دارن دربارش صحبت میکنن سوالم اینه آیا تشکیل جبهه همبستگی ملی با نشست فیزیکی نیروها باید به وجود بیاد اصولا جبهه همبستگی لازم و ضروری هست و آیا اون چه که در داخل و خارج ایران اتفاق افتاد منظورم این تظاهرات های ایرانیان بود همبستگی به حساب میاد یا نمیاد بله سال بسیار خوبیه خانم غفاری و اجزه بدیم من یک ذره این سال شما رو هم بازترش بکنم ببینید یک موقع هستش که ما داریم از مقوله عام همبستگی صحبت میکنیم همبستگی این که مردم با هم هم صدا بشن در یک به عمل یا آکت اجتماعی با همدیگه همکاری بکنن اینها یک جنبه قضیه است یک جنبه تکنیکی قضیه موقعی که از جبهه همبستگی صحبت میشه جبهه ها تعریف خاص خودشون رو دارن که از همراه شدن سازمان های مختلف که خط مشکه خودشون رو دارن سر یک سری اصول مشترک یک جپی رو تشکیل میدن که یک کاری رو بخوان انجام بدن اگر من بخوام مثلا مثال بزنم ببینید شورای ملی مقاومت الان فکر میکنم بیشتر از 25 ساله که طرح جپه همبستگی ملی رو که زیر این جپه باید خط کشید اعلام کردن و اعلام کردن که شورای ملی مقاومت مجاهدین 
حتی راه خودشون رو دارند ولی واسه خاطر اینکه این جبهه تشکیل بشه سر اصول کلی اینکه این رژیم باید در تمامیتش سرنگون بشه یعنی اینکه اگر نیروی هستش که میخواد با سپاه پاسدارا کار بکنه یا با رژیم مذاکره بکنه این خب دیگه این شرط رو کنار گذاشته دومی شرط اینه که نشاه نشیخ بهش میگیم دنبال جمهوری باشه نخواد برگرده به دیکتاتوری قبلی و رأی به جمهور مردمش سومین نکتش هم جدایی دین از دولت یعنی این ستا اصل رو معرفی کردم و گفتن که نیروهای دیگه که حاضر هستن در این چارچوب بیان وارد این جبهه بشن به طور بسیار طبیعی و قابل فهم وقتی که بین دو طرف جنگ همون جبهه خلق و مردم باشه و جبهه ضد خلق که همون رژیم و همه حامیان نظامی و سیاسی و بین المللیش باشن وقتی که تضاد بین این دو طرف بالا میگیره در داخل ایران وقتی که قیام سراسری انجام میشه طبعا تحرکاتی در هم سازمان ها بیشتر میشه و هم در قشرهای مختلف اجتماعی یعنی اون قشرهای اجتماعی که تا قبل از قیام حاضر نبودن تو خیابون بیان واسه خاطر قیام یه ادهشون میان این بسیار طبیعی قابل فهم و قابل انتظاره شکم نکنید که الان تمام کسایی که برگشتن تو خونه با جرقی بعدی که حتما خواهد خورد و قیام دوباره شوله خواهد گرفت دوباره میان بیرون این همبستگی که بین مردم هست یک جنبش هست کردم همینه که واسه خاطر اینکه دشمن اصلی خودشون رو جلو روش خودشون میبینن میان بیرون و قدم میزنن ولی اون جبهه همبستگی متفاوت اون جبهه باید روی اصول مشخص باشه اگرم نباشه درست مثل همین شعبت بازی که عمل و عکره استعمار و ارتجا انجام دادن نمیدونم رفتن نشستن با هم دیگه عکس گرفتن و توییت کردن و اینها بدون شک معلوم بود که آخرش به هیچ جا نمیرسه برای اینکه از پایه اصلا کار غلط بود یه دیکه اصلا مشخص نبود که در مورد لیست گذاری سپاه اینا با هم دیگه مخالفن معلوم نبود که کی میخواد با سپاه نمیدونم امنیت بعد از سرنگونی رو برگزار بکنه کی نمیخواد بعدم که همه دنیا دیدن که هر چقدر هم دستگاه استعمار سعی کرد که اونا رو به اصطلاح باد بزنه و جلو بندازه و هر کاری که میکنن تبلیغ براشون میکنه آخر به این رسید که در داخل کشور اون خط کانونهای شورشی و سرنگونی که کاملا سانسور شده بود توسط این رسانه ها اونه که کار خودش رو داره جلو میکنه چرا چون روی اصول درستی داره کار میکنه که همون خواسته مردم ایرانه این جبهه همبستگی هم خواسته مردم ایران برای متحد شدن نیروهای مختلفه الان هم هرچی که پیش میریم یکی از اگر من بخوام درس دومی برگردم به سوال قبلی شما نتیجه دوم از قیام 1401 بگم اینه که این خط جبهه خلق و جبهه ضد خلق به اصطلاح 
بسیار بسیار روشنتر شد بسیار بسیار تند و تیزتر شد الان دیگه کسایی که بالا پایین رفتن و آخر به این نتیجه رسیدن که شعار مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر فقط یک شعار نیست یک جهتگیری تاریخی مبارزات مردم ایران برای رسیدن به آزادیه الان میبینیم که در راستای همین جبهه همبستگی یک قدم کیفی بسیاری از نیروها نزدیک شدن به این قضیه که بدون شک با کار بیشتر با دیالوگ بیشتر ما داریم به نقطه نزدیک میشیم که بشه این جپی همبستگی رو گسترش داد من اگر بخوام فقط از برداشت خودم از کارهایی که شورای ملی مقاومت و مجاهدین انجام دادم بگم اینه که فقط بعد به طور خیلی خلاصه ارز بکنم که واقعا کار انجام نشده ای ما نداریم سالیان سال این مسئله رو رو میز گذاشتیم تبیرخانه شورای ملی مقاومت از همون سال اعلام کرده که امکانات خودش رو در مقابل این جپه قرار میده و به اصطلاح خود مجاهدین اگه بخوام عرض بکنم دری نبوده که نکوبیده باشند برای اینکه بتونن این جپه انجام بشه نکته آخری هم که در مورد همین همبستگی باید عرض بکنم اینه که این همبستگی رو جدا کردنش از جبهه رو باید روش توجه کرد و مشخصا اینکه اگر مثلا فرض کنید در دنیای اینترنت و فضای مجازی چهار نفر با اعتقادات مختلف با همدیگه میشینن صحبت میکنن و به یه توافقاتی میرسن اینا به اصطلاح در راستای همبستگی مردمی هستش اینها در جهت تشکیل جبهه نیستش برای تشکیل جبهه همبستگی باید خط و خطوط مشخص در کار باشه باید سازمان ها و خط های فکری بیان و اعلام بکنن که بله ما در این جهت که میخوایم رژیم سرنگون بشه یک جمهوری در کار باشه و جدایی دین از دولت باشه اگر خواسته دیگه ای دارن بیان مطرح بکنن و بگن که ذره این چهار تا اصل ولی این باید از طرف نیروهای سیاسی انجام بشه نه افرادی که به واسطه این که در فلان اتاق کلاب یا فلان نمیدونم لایو اینستاگرامی وارد دایالوگ با چند نفر دیگه میشن اینها تشکیل جبهه رو به اصطلاح انجام نمیده آیا شما خودتون شخصا تیف سلطلب ها رو یک نیروی سیاسی قلم داد میکنید یا نه؟ فکر بکنم بهترین پاسخ به سوال شما در اون چیزی باشه که در عمل الان از همین طیف میبینیم ام. چند روز پیش اگر اشتباه نکنم فراخانهایی برای نمیدونم سالمرگ محمد رضا پهلوی داده بودن و ام. اعلام تظاهرات و چه و چه ها آن چیزی که من در فضای مجازی دیدم ده نفر خیلی که بخوام ارفاق بکنم صد نفر اینجا اونجا جمع شدن بود ام. و این به صلاح عرض و طول مردمی اینها رو نشون میده اون هم لطفا از همه هموطنانم توازه میکنم که به این توجه داشته باشن که تمامی دستگاه های تبلیغاتی استعماری مشخصا بخوام ارز بکنم از بی بی سی و من و توب و ایران اینترنشنال و ویسا و امریکا بگیرید تا بقیه اینها وقتی که به خبر رس... در مورد سالمرگ منبر زپلوی میرسه 
دریغی ندارن و حسابی به اصطلاح باد میزنن و تبلیغ میکنن با وجود تمام این کارها با وجود تمام این کارها حاصل اینه که کسایی که تهدید تروریستی روی سرشون نیست مثل ما کسایی که رژیم صبح تا شب دنبال این نیستش که بهشون ضربه بزنن کسایی که دستگاه استعماری پشت سرشونه کسایی که بسیار بسیار در همین نه ده ماه گذشته برایشون تبلیغ انجام دادن نمیتونن 500 نفر رو جمع بکنن در یک جا در نقطه مقابل فرانسه جلوی ما رو میخواست بگیره که تظاهرات انجام ندیم ما با حکم دادگاه 24 ساعت قبل از روز موعود با حکم دادگاه تونستیم تظاهرات انجام بدیم فیلم و ویدیوش هست ده ها هزار نفر شرکت داشتند در همون موقعم در اورسواس نشست بزرگی با 500 نفر شخصیت انجام شد که اونجا حداقل چند صد نفر باید بگم که شاید بیشتر از حامیان مجاهدین اونجا بودن اینها همش در سانسور عجیب و غریبی بود که بر علیه ما انجام شده خب این تعادل و رو در عمل آدم اینجوری باید ببینه دیگه خود بازمانده های سلطنت مدفون شدم خودشون خوب میدونن که هیچ شانسی ندارن که کاری انجام بدن برای همین هم هستش که همش یا به سپاه آویزون میشن می یا به خارجی آویزون میشن که پول بدیم به ما نمیدونم ما خواهان تغییر رژیم در ایران هستیم نه برعکس ما ما در رژیم دنبال سرنگونی به دست مردم ایران هستیم اونها دستشون به طرف بیگانه درازه که یکی دیگه بیاد براشون کار رو انجام بده منم با شما موافقم آقای عظیمی که این قیام 1401 واقعا خط و خدود سیاسی رو قشنگ مشخص کرده و هیچ جای خاکستری وجود نداره و قشنگ خطوط مشخص است ولی در این بین ما حمل و حجوم این طیف سلطنت طلب رو علیه مجاهدین و نیروهای چپ ایرانی داشتیم به نظرتون این سر و صدای این تیفای سلطنت و البته یکم توضیح دادید در رابطش ولی میخوام بیشتر بازش کنید و پررنگ کردن رضا پهلوی در این قیام چه هدفی رو دنبال میکرد و اونا دقیقا چی میخواستند یا حال چی میخوانستند از کنم که اونجور که خدمتون گفتم خود فرد رضا پهلوی واقعا محرب و عددی نیستش که اصلا بخوایم در موردش صحبت بکنیم چیزی که داره همین که شاهزاده تمام اعتباری که داره واسه خاطر بابای جنایتکارش خودش هم که هنوز نیمده از جنایتهای پدرش فاصله بگیره به خصوص توی این تظاهراتی که این ورانور داشتن در اوج قیام که فکر میکردن خبریه عوامل ساواک رو هم بوردن و رونمایی کردن هر بیز ثابتی که صدای مجاهد شهید مهدی رضایی هست که از عمل شنیعی که این فرد با خود مهدی انجام داده با صدای خودش میگه که این چیکار کرده ام. که واقعا من شرمم میاد که اصلا تکرار بکنم اینها همونجور که عرض کردم یک خط استعماری برای اینکه از سرنگون کردن رژیم آخوندی جلوگیری بکنه ببینید همون خط 
استعماری که سیاست مماشات رو هنوزم که هنوزه میخواد سعی کنه با این آخوندها پیش ببره این خط واسه خاطر این که از سرنگونی رژیم آخوندی رو به عقب بندازه این بچه شاهرم انداخت جلو و شروع کرد باد زدن و تبلیغ کردن براش که اون خط رو منحرف بکنه این انحراف کردن خط هم اصلا چیزی نیستش که من بخوام مثلا فرض کنید به صورت تئوریک در موردش صحبت بکنم خیر مثال های بسیار بسیار تیز و مشخصی وجود داره همونجور که عرض کردم همه هموطنانمون همه هموطنانمون میدونن که مانع اصلی سرنگون کردن آخوندها در ایران سپاه پاسدار است همه میدونن که اگر این سپاه بماند یعنی رژیم مونده خب این خطی که بچه شاه دنبالش بود اول که همه میدونن صحبتش این بود که من با سران سپاه در تماسم یک قدمم پیشتر گذاشت و گفتش که برای سرنگونی باید امنیت باشه بعد از سرنگونی هم امنیت باشه چه کسی غیر از این سپاه و بسیج میتونه امنیت برقرار بکنه یعنی همونجوری که خاطرم هست دفعه قبلم با شما صحبت داشتیم که یعنی کودتا بکنیم بعد هم که اومد اعلام کرد که پیام شما مردم ایران به دولتهای دنیا رسیده دیگه لطفا تو خیابون نیاین و برین خونهاتون و گفتش که آخه مردم که هی نباید نباید انتظار داشت که هی بیان بیرون هی ساچمه به چیششون بخوره کور بشن برین خونه و راه حلی که به عنوان خط استعماری خودش اعلام کرد که جلوی سرنگونی رو بگیره این بود که گفتش که راه حل سرنگونی اینه که مثل زمان پنج و هفت که صنعت نفت اعتصاب کرد یک سری اعتصاباتی انجام بگیره و در کمال حماقت هم اعلام کرد که دو ماه هم بیشتر وقت نمیخواد طولانی تر بشه مردم زرر میبینن عدد و رقم هم داد تازه گفت صد هزار تا کارگر دو ماه بین 300 تا 500 دلارم که در ماه بیشتر حقوقشون نیست اگر اینا رو ما بودجه داشته باشیم که دو ماه بهشون بگیم بشینن خونه ما پول بهشون بدیم این رژیم اونجوری سرنگون میشه یعنی اینو ببینید هر بچه مدرسه در داخل کشور میخنده به این قضیه که آخه مثل این که تو اصلا خبر نداری که بسیج و سپاه چجوری با اعتصاب کنندهی که رفت خونش نشسته عمل میکنن تو فکر کردی که این رژیم هم مثل رژیم بابات وابسته به آمریکاست که وقتی که نفت قطع شد بعد بیان بهش دستور بدن که ببین تو پشت برو پیکارت ارتش سر جاش بمونه این موقع تکون نخوره ساواک سر جاش بمونه تکون نخوره ما کارمون با تو تموم شده پشت برو این رژیم که اون رژیم نیست هموطنانمون هم داخل کشور کاملا اینو میدونن پس بنابراین این یک طرف این خط استعماری بود که بخواست کار خودش رو انجام بده یه طرف دیگه هم کارایی بود که وزارت امور خارجه آمریکا به نفع رژیم انجام داد همه هموطنانمون شریدن که تو این نه ماه گذشته دو بار وزارت امور خارجه آمریکا پیام به همین رادیو تلویزیون ها فرستاد در مورد اینکه 
دو تا چیز مختلف بود یکی نمیدونم در مورد این بود که شایه رژیم شایه کرده بود که اینا مجاهدین رو دارند آموزش میدن وزارت امور خارجه گفت نه ما آموزش نمیدیم ضمنن این مجاهدین آلترناتیو دموکراتیک مطلوب برای ایران نیستند دوباره هم سر مسئله آلبانی اینا دوباره همین حرف رو زد خب یکی نیست بگی که آخه تو بابا عبر قدرت دنیا مردم ایران دارن اینجوری کشته میدن همین مجاهدین سی هزار تا در یک تابستون کشته دادن بیشتر از ست هزار شهید دارن بابا برو حرفای موگویی رو گوش کن که میگه در تهران چهارصد هزار خانواده هست که کم میگه خب برو اینا رو نگاه کن تو آخه برای چی وسط این دعوا مرافعهایی که داخل ایران شعار مرگ بر خامنه ای لعنت بر خمینی مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر مطرحه تو به چه دلیلی لازم میبینی که بیای اعلام بکنی که این مجاهدین آلترناتیو مطلوب نیستن به کی داری کمک میکنی خب کاملا مشخصه در خط سیاست استعمالت از آخوندها داره با آخوندها کمک میکنه یعنی ببینید در ورای تمام تبلیغاتی که شاه و شیخ انجام میدن که نمیدونم آمریکا پشت ایناست آمریکا از اینا حمایت میکنه چیزی که همه دنیا دیدن و شنیدن اینه که نخیر دقیقا برعکسه دقیقا برعکسه که آمریکا منتظر اینه که بیاد بگه که اینا نه اینا مطلوب نیستن فرانسه منتظر اینه که بیاد بگه که شما حق تظاهرات ندارین حق گرد همایی در پاریس ندارین حق توی سالن برنامه اجرا کردن هم ندارین جیوپولیتیک منطقه به هم میخوره دقیقا درود بر شما که اینو اشاره کردی جیوپولیتیک منطقه به هم میخوره خب ببینید تمام این دود و دم که این سیاست استعمار با جلو انداختر بچه شاه و این شلوب بازی ها انجام داد واسه خاطر همین بود که شعله های آتش در ایران بیاد پایین و برای رژیم آخوندی وقت بخره من از هموطنانم میخوام که یه دقیقه چشم خودشون رو ببندن و تصور کنند در اون اوج قیام وقتی که جوونا در داخل کشور راهچار رو یاد گرفته بودن که کوکتل مولوتوف درست کنن و این صد راهشون رو با آتش کنار بزنن اگر همون موقع اون خط تبلیغ میشد اگر همون موقع اون خط باد زده میشد به جای اینکه نمیدونم چهار نفر رفتن نشستند و فلان دانشگاه با هم دیگه صحبت کردن و قرمون صدقه هم رفتن و عکس یادگاری گرفتن و گفتن که خشونت بده اگر این کارا انجام شده بود خب طبعا سرعت جریانات بیشتر میشد الانم اینجوری نیستش که یه موقع برداشت نشه از اینکه اونا تونستن به جلوی چیزی رو بگیرن خیر برای آخوندها وقت خریدن کاری که انجام دادن اینه که سرنگونی رو تا اونجایی که میتونستن به تأخیر انداختن کار پست رزیلانهی که نباید انجام میشد چرا که هر روز که به عمر این رژیم اضافه بشه یک روز بیشتر شکنجه در داخل زندان هاست یک روز دوباره شل بیشتر خوردن بر تن جوان هاست یک روز بیشتر 
آزار و اذیت خواهران و مادران و برادرانمون در داخل کشوره دقیقا همینطوره واقعا خیانت به ملتی که برای آزادی و دموکراسی جون خودش رو واقعا فدا میکنه و هیچ ترس و واهمی هم نداره آقای عظیمی من خیلی ممنونم از اینکه وقت باز کردید برای این گفته بود خستتونم کردم خیلی طولانی شد برای شما و همرزبانتون در شورای ملی مقاومت ایران تندرستی و انرژی زیاد آرزو میکنم در مسیر سرنگونی رژیم آخونتا ممنون از شما و اجازه بدید با تشکر از وقتی که در اختیار من گذاشتید در آخر از هموطنانمون بخوام که توجه داشته باشند که مجمع عمومی سازمان ملل دوباره در سپتامبر از رئیسی پذیرایی میکنه و طبق روال هر ساله مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت تظاهرات بزرگی در اونجا برگزار خواهند کرد در روز 16 سپتامبر تا به دنیا بگن که این قاتل این جنایتکار نماینده مردم ایران نیست و نماینده مردم ایران همون جوانان قیام آفرینی هستند که درس های بزرگی به این رژیم در سال گذشته دادند و درس بزرگ سرنگون شدن به دست همین جوان ها هم انشالله به زودی به این رژیم خواهند داد با تشکر دوباره از شما روز شما بخیر Oh, oh, oh.